1: Tarte Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World, NEC.
1: Em Bratel, vamos criar juntos o próximo nível.
0: Olá, muito boa noite. Começa agora o Start aqui na Eldorado FM, abrindo espaço para falar de tecnologia e transformação digital na sociedade. Hoje o nosso assunto, Smart Cities, cidades inteligentes, colocando a alta tecnologia a favor da qualidade de vida dos cidadãos. Isso, claro, contando com uma infraestrutura robusta de conexão. Nós vamos saber mais sobre as principais iniciativas deste campo, em primeiro lugar, na segurança pública, tema que apareceu com destaque, inclusive, nas campanhas eleitorais, nas eleições 2020 que acabaram de acontecer. E depois, no segundo bloco, saber mais sobre aplicações na área do gerenciamento dos equipamentos urbanos, do trânsito e também da saúde. Start Eldorado. No Start Eldorado desta noite, para falar de segurança pública no âmbito das cidades inteligentes, eu recebo José Vicente da Silva Filho, coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, ex-secretário nacional de Segurança Pública, consultor de segurança. Boa noite, coronel. Tudo bem?
2: Boa noite, Daniel. É um prazer estar de volta, a conversar com você sobre esse assunto que é de interesse de todos. né? Obrigado.
0: E sem dúvida nenhuma, é interesse de todos, do cidadão, né? do dia a dia, das pessoas, o que, que dá para fazer no âmbito de uma cidade inteligente, por exemplo, coronel, com inteligência nas câmeras de vigilância?
2: Um aspecto muito importante, Daniel, é que a, a segurança pública ela tem que ficar cada vez mais municipalizada. Ou seja, embora as estruturas principais, sejam as polícias civil e militar, sejam órgãos estaduais, o fato é que as peculiaridades de cada cidade, os cidadão, são muito ociosos dos do limites da sua cidade, dos hábitos, da cultura, dos valores a história de suas cidades, e a cidade tem características extremamente importantes para a atividade policial e para o provimento da segurança dos cidadãos que moram ali são características únicas praticamente e nesse aspecto a cidade inteligente tem um aspecto tecnológico tem um outro aspecto social também a, a polícia militar principalmente ela é uma, uma das instituições mais desenvolvidas em termos de segurança pública do mundo, a, a PM aqui de São Paulo pouca agência dá conta ou sabe disso e ah, aí as soluções é muito interessantes foram desenvolvidas, aparecendo, ajuda muito o trabalho operacional da polícia, mas ah, algumas ah, modificações, algumas inovações ocorridas, ocorridas, principalmente na cidade de São Paulo, através da prefeitura, na Secretaria de Segurança Urbana, tem um coronel muito ativo ali, o coronel José Roberto, colocaram algumas coisas como, por exemplo, as câmeras. Uma experiência feita, por exemplo, em Recife, uma empresa de tecnologia lá, do Recife mesmo, ela está aduzindo a inteligência para as câmeras. Eles desenvolveram, por exemplo, uma solução de inteligência artificial que, em é certa movimentação de pessoas nas ruas, dão um indicativo de briga em via pública. E isso gera, naturalmente, uma emergência para um centro de operações da polícia ou da guarda municipal. Pessoas que se aproximam para, por exemplo, a fazer uma pichação num um monumento público, ou um, a qualquer ato de vandalismo, aproximar uma certa distância, automaticamente o sistema gera alertas também. Então, são aspectos importantes, mas mais que isso, elas vão indo cada vez mais as tecnologias para buscar a participação dos cidadãos. Com o aplicativo, é, todos nós estamos acostumados, existem milhões de aplicativos hoje, nas lojas de aplicativos, e mais alguns deles são desenvolvidos especificamente, como foi desenvolvido aqui em São Paulo Para que o cidadão possa, por exemplo, denunciar uma boca de fuma né, Como se diz no local vendendo drogas Ou pessoas que estão agredindo alguém, furtando algum objeto Descartando lixo, até esse aspecto de zeladoria urbana Ele pode imediatamente mandar uma mensagem, não precisa telefonar mandar uma mensagem silenciosa, portanto isso cai numa central e imediatamente aquilo é localizado no mapa digital, no paredão lá da polícia ou da própria prefeitura, que pode emitir imediatamente, buscar aí acionar uma câmera que seja nas possibilidades e aí acionar alguma ação da seja um fiscal de feitura, da Guarda Municipal ou seja da própria Polícia Militar.
0: Coronel, se fala muito também nos postes inteligentes ou para que os postes, que são equipamentos urbanos que nós temos em todo lugar praticamente, sirvam de hubs para essa inteligência de dados, câmeras, etc. não é
2: Um avanço que estamos aguardando, foi prometido até algum tempo atrás, é, é que nós temos hoje na cidade como São Paulo, cidades menores, naturalmente, tem a dimensão proporcional, mas uma cidade de São Paulo Que tem 12 milhões de habitantes Nós temos 730 mil postos De nação pública Em cada um ou boa parte desses postos Pode se colocar Todo posto tem um braço Tem a energia elétrica evidentemente Mas pode se colocar ali uma câmera E essa câmera Ela pode inclusive ser alugada Para o comércio que vai pagar toda a operação Sem assim que o cidadão tenha que desembolsar Ou usar os impostos dele para isso aí ela pode utilizar essas funcionalidades de inteligência. Pessoas, o que é uma pessoa suspeita? Uma pessoa com uma arma, um objeto muito parecido com uma arma. Ela pode também ter um sensor de som para identificar um tiro, por exemplo. A câmera pode ser virada automaticamente pelo próprio software para o local de onde o tiro partiu. Identifica, inclusive, o calibre da arma. Mas é um tipo de uh, solução tecnológica.
0: Inclusive nós temos iniciativas sobre isso que o senhor está falando fora do país onde a comunidade participa ativamente da gestão dessas informações, né coronel?
2: O México, por exemplo ele já vem fazendo um trabalho desse tipo que se coloca as tecnologias nas câmeras, mas há uma pequena central que recebe todos os chamados, são os mais variados, alguns interesses da própria comunidade né? um animal perdido por exemplo, uma lâmpada queimada vai para uma pequena central essa central aciona as, as, as entidades públicas eh, para as respostas devidas. é né? uma lâmpada queimada que vai substituir, tem um cachorro ou animal perdido, é uma outra, um outro fator, ou então uma demanda aí da própria atuação policial. Então, a, a, o entendimento que a gente tem de, cidade de inteligência, inteligentes é trazer, aportar sim tecnologias, aportar também a, aplicativos de comunicação dessas comunidades mas avançar muito mais do que nós temos hoje, um trabalho solidário, uh, intencional, bem estruturado para as pessoas se organizarem para melhorar a qualidade de vida em vários aspectos, né? inclusive da segurança pública.
0: Agora, Coronel, um dado que eu queria também que o senhor comentasse é o uso da inteligência de dados em operações policiais, né? Isso acaba sendo uma arma poderosa, porque as câmeras vão identificar padrões, né? De criminalidade, por exemplo, em determinada região ou de perfil numa determinada população. Tudo isso também acaba sendo usado para a polícia planejar melhor e ser mais efetiva, né?
2: É, um grande problema que as polícias enfrentam hoje é o custo do principal fator da ação policial, que é o fator humano. Nós é sempre vamos precisar de jeito policiais, né? Mas as tecnologias elas estão mostrando hoje que não precisa ter um policial em cada quarteirão, como muita gente gostaria. Uhum. Então é necessário racionalizar o emprego dos policiais, e para isso a tecnologia ajuda bastante. Porque todas as ocorrências que são registradas, numa semana, por exemplo, nas delegacias, elas se transformam, as ocorrências criminais, naturalmente, se transformam em bolinhas eletrônicas, vamos chamar assim. Antigamente espetavam um alfinete colorido nos mapas, né nas paredes mas agora os mapas são digitais, como a gente tem no, no mapa do Waze, por exemplo, e cada vez que tem uma ocorrência como um roubo de celular, na esquina da Rua Augusta com a Paulista, por exemplo, que é um dos pontos de alta incidência desse problema, vão mostrar uma série de bolinhas, porque são muitas ocorrências registradas, Mostra que naquele ponto pode estar havendo uma alta incidência desse tipo de crime especificamente, onde nada acontece, é muito provável que nada vai acontecer mas onde muito acontece é provável que vai continuar acontecendo muito e isso ajuda a distribuir os recursos policiais porque o a área que tinha uma alta concentração na semana passada, mas por causa da atuação da polícia, ela alterou. Os criminosos não vão mudar de Moema para Itaquera, evidentemente, mas podem mudar de uma rua para outra e isso esses mapas vão permitindo. Esses mapas estão mais avançados hoje porque a polícia militar e só a PM São Paulo tem só vista aqui em São Paulo e Nova York segundo um diretor da Microsoft é um, um sistema que a cada duas horas aproximadamente, a partir do, das ligações da telefone 90 já se faz um mapa do tipo de problema que está acontecendo agora não o que aconteceu na semana passada
1: daí as, as
2: viaturas das PMs do, aqui em São Paulo ela tem um tablet e esses mapas digitais vão para o tablet e as instruções vão para o tablet e o policial ele fica sendo orientado, orientado tecnicamente para essas áreas de autoincidência.
0: Eu conversei sobre aplicações de cidades inteligentes na área da segurança pública. O que, que já vem acontecendo e o que, que pode ser expandido com o Coronel José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública, que eu agradeço a presença nesta noite aqui no Start. Grande abraço, Coronel, muito obrigado e até uma próxima.
2: Obrigado pela oportunidade, Daniel. Um grande abraço a você e seus ouvintes.
0: Start Eldorado. Os desafios da digitalização nas cidades, governos e também nas empresas e também um convite agora com o André Letério, diretor de marketing da
1: NEC. Oi, André. Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Um dos grandes desafios dos países, incluindo o Brasil, é avançar com os processos de digitalização das empresas e governos em diferentes segmentos, como na saúde, no trabalho, na conectividade, nas viagens, no entretenimento, na segurança, entre muitos outros. A NEC, com sua larga experiência em implementações bem-sucedidas ao redor do mundo, promove a partir de 1º de dezembro o seu evento global, totalmente renovado e digital, o NEC Visionary Week, que se estende até o dia 4. Será uma oportunidade incrível para conhecer inovações que vêm acontecendo no mundo todo, com a participação intensa de nossos clientes. Este ano, pela primeira vez, o evento será 100% digital e gratuito, para que pessoas do mundo todo possam conferir palestras e painéis com profissionais internacionalmente prestigiados, para se ter uma ideia, o CTIO global da telefônica, Henrique Blanco, vai participar de uma das sessões para debater sobre 5G Open RAM, um dos assuntos mais quentes do setor na atualidade e que abrirá um novo mundo de serviços digitais inovadores a toda a sociedade. Além disso, o fundador e CEO da plataforma Zoom, Eric Yuan, também vai contar sua experiência durante a pandemia e traçar cenários futuros do novo modo de trabalho que o mundo experimentou e que certamente elevará ainda mais a colaboração entre as pessoas para um novo patamar de agilidade, economia e encurtamento de distâncias. E tem muito mais. Convido você a garantir sua vaga por meio de sua inscrição no site da NEC, o www.nec.com.br. Lá você também pode conferir toda a programação, com os detalhes sobre os temas das sessões, os painelistas, bem como as datas e horários. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes. Aplicações de internet das coisas
0: baseadas em redes de alta velocidade, melhorando a vida dos cidadãos nas smart cities, as cidades inteligentes. Eu converso agora sobre esse assunto aqui no Start com o José Palazzi, ele que é o líder da América Latina, da Qualcomm, na área de IoT, tudo bem, Palazzi? Boa noite, bem-vindo.
3: Boa noite, Daniel. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado pela presença. Palazzi, em primeiro lugar, queria que você começasse refletindo conosco aqui. Nós acabamos de ter as eleições municipais, muitos novos prefeitos assumindo, outros reassumindo seus municípios. A tecnologia nas cidades do futuro tem um papel central, para democratizar a qualidade de vida, inclusive. Quais são os principais desafios na sua visão nesse momento? É,
3: Daniel, a tecnologia 5G vai ter um impacto muito maior do que qualquer Qualquer outra forma de conectividade no passado, é, 5G vai praticamente se transformar um acelerador da economia digital. Veja, 5G foi desenvolvido para utilizar todas as redes de espectro disponíveis, desde as frequências mais baixas, que já estão até utilizadas, até novas frequências que vão até essas ondas milimétricas e com diferentes tipos de configuração de redes e gerando novos casos de uso que vão afetar diretamente as cidades veja hoje nós falamos que os veículos estão, os veículos públicos estão conectados uma vez que é possível nas cidades que já estão se mostrando inteligentes que com um aplicativo no smartphone se saiba quando o ônibus vai passar na rua. Imagina que vai ser possível acompanhar em tempo real esse ônibus, inclusive um sistema configurar ele para tomar decisões de não parar naquele ponto de ônibus se não tiver ninguém naquele ponto de ônibus, entende? Ou seja, que ele vai poder inclusive talvez fazer um caminho mais curto, sabendo que não tem ninguém naquele ponto de ônibus. E o fato, no, em resumo, é que o sucesso da revolução digital tanto na melhoria da nossa capacidade industrial e produtiva, como na melhoria da qualidade de vida da população, depende do uso dessas novas tecnologias. E isso vai afetar todas as classes sociais, independente, é, independente de tamanho do município, porque o sucesso de uma tecnologia está diretamente atrelado ao volume, à massificação dela eu penso que países, antes até de falar das cidades ou dos estados, os países naturalmente vão facilitar para que hajam as infraestruturas. E nesse contexto eu faço questão de citar que, como é esperado agora no ano de 2021, nós vamos ver uh, uh, os editais das frequências que a Anatel vai colocar disponíveis já para a rede 5G. Então, em resumo, é, é, eu, eu considero, Daniel, algo muito parecido como ter acesso à eletricidade e saneamento básico. É uma infraestrutura crítica, porque a economia vai ser cada vez mais digitalizada. E se não for provido o acesso à tecnologia, você acaba, de uma certa forma, criando exclusão econômica. Portanto, é de suma importância a capacitação da área pública para ver capacidade dos governos de aceitar a tecnologia e disponibilizá-la. E nesse contexto, eu creio que as eleições que nós estamos tendo agora vão ser de fundamental importância que os candidatos eleitos tenham consciência dessa importância e ajudem a viabilizar o acesso à tecnologia para com que a revolução digital aconteça da forma certa.
0: Como é que você percebe nesse momento, Palazzi, a atenção das autoridades prefeitos, autoridades municipais brasileiras em relação à questão das cidades inteligentes?
3: Nós já temos hoje pilotos de aplicações de cidades inteligentes que envolvem, obviamente, as entidades de tecnologia no âmbito governamental para fazer uso dessa rede nessas localidades que eu citei. Que tipo de aplicações, por exemplo, vão ser utilizadas essas redes? Eu vou te citar um exemplo, tá? Já que a rede 5G, ela é tão mais rápida, Daniel, é viável que um sensor de chuva, um, perdão, um sensor de enchente que é colocado no chão, ao lado de um bueiro ou dentro de um bueiro, possa ser energizado por pilhas. Isso mesmo, pilhas. Pilhas como essa que a gente usa em, em brinquedos e com autonomia de muitos meses de uso contínuo. Porque é uma aplicação que você não pode levar energia elétrica em primeiro plano, não dá para levar um fio de um poste até um bueiro uh, por diversos motivos técnicos, mas também porque a taxa de manutenção que isso requer é mínima. E por que isso? Porque o 5G comunica tão rápido, Daniel, que é possível de tempos em tempos fazer esse sensor uh, acordar de um estado de hibernação, onde ele consome muito pouca energia, uh, tomar uma amostra do que está acontecendo no mundo afora, como por exemplo, saber se tem água, <risos> se está inundado ou não, Transmitir essa informação e voltar a dormir. Já se resolvem problemas das cidades inteligentes usando essa tecnologia. E aí vem o um ponto mais importante. Como determinadas municipalidades já estão fazendo uso disso. Já estão mostrando seu interesse em usar essa tecnologia. Eu diria, Daniel, que a tendência agora é de nós vermos isso crescer em proporção geométrica. Porque na medida onde, em que as novas municipalidades que os novos governos estaduais, os novos governos, o nosso governo federal encontrem o benefício que a tecnologia traz eu não tenho a menor sombra de dúvida a dado, inclusive os benefícios das redes estarem ficando, virem a ficar disponíveis em curto espaço de tempo eu não tenho dúvida que nós vamos ver em breve um, uma ampla gama de aplicabilidade dessa tecnologia para fazer com que as cidades fiquem ainda mais inteligentes.
0: Uma das maiores preocupações que apareceram agora nas campanhas eleitorais aí foi a questão da segurança pública. A tecnologia oferece muito nesta área, não é Palácio? As
3: câmeras inteligentes ou as câmeras que têm a chamada visão computacional que permitem com que elas identifiquem objetos, que identifiquem pessoas. Por favor, não, eu peço que, inclusive, é, não vejamos somente como efeito de localização de pessoas, mas imagine que, por exemplo, uma câmera que for, porventura, instalada num poste de luz, que está naturalmente contando pessoas numa faixa em prol de, por exemplo, tomar decisões como pessoas aproximadas a menos de 20 centímetros uma da outra pode ser um indício de uma briga na saída de um estádio de futebol, por exemplo que essas mesmas câmeras possam ser utilizadas, por exemplo, Daniel graças a essa inteligência na visão computacional para contar quantos veículos estão parados num farol de trânsito, para tomar uma decisão como uh, o tempo desse farol não está correto é muito veículo parado num tempo muito grande. Ou ainda, essas câmeras aprendem o comportamento das lâmpadas de, da iluminação pública, que, ligam, que geralmente ligam no final da tarde e apagam no início da manhã, mas essa câmera pode aprender o padrão de uma lâmpada acesa e uma lâmpada apagada e, e, e obviamente observar que uma das lâmpadas não acendeu um determinado dia para chamar um técnico para ir trocá-la.
0: E ao lado da segurança, o trânsito, né, circulação, isso vai ganhar muito também, não é, Palazzi?
3: Eu queria mencionar para você o contexto do rastreamento das coisas. Você deve ter percebido, Daniel, como aumentaram as vendas é, por meio eletrônico. Para oferecer melhor qualidade... De, de acompanhamento de onde está esse material, essa carga, hoje em dia nós temos visto cada vez mais o uso de rastreadores, de elementos que estão na carga, não somente para identificar que a carga foi extraviada, mas para fornecer para o usuário, para o comprador, a opção de ele saber onde a carga está. Então, acho que você já deve ter experimentado no seu dia a dia situações de comprar algo e saber que você pode acompanhar onde aquele material hipoteticamente esteja. Então, eu cito esse exemplo porque o segmento de logística, de transporte de carga está fazendo excelente uso do que nós temos em know-how, em tecnologia, para fazer dispositivos muito pequenos, que consomem muito pouca energia e fazem uso dessas novas formas de comunicação. Em primeira instância, nós fizemos isso com a rede 4G. Fizemos excelentes projetos já aqui no Brasil, que vão desde, por exemplo, uma carga de remédios que não pode subir de uma temperatura ou abaixar de uma temperatura e que tem que estar então, garantida, a operação tem que estar garantida para que quando ele chegue no destino, chegue com qualidade. Assim como comida, eu gosto de citar o exemplo de carnes. Imagina, Daniel, a entrega de carne em determinado mercado onde é importante que para a qualidade do produto ser mantida é que essa carne não tenha subido temperatura acima de um determinado padrão e se obviamente ela subiu no caminho, que essa carga nem sequer chegue ao destino, que ela volte então eu, eu cito esse exemplo como exemplos, esse exemplo como uma evidência de que nós já temos hoje usos super interessantes da tecnologia, também como eu disse agora, para rastrear as coisas, quer seja por questões de segurança, quer seja por questões de qualidade.
0: Muito bem, é claro que a gente não vai conseguir falar de todos os use cases por aqui mas, por exemplo, na área da saúde tem um potencial enorme também essa internet das coisas nas cidades inteligentes. Você citou aí a Covid, que levou ao aumento desse desempenho do comércio eletrônico. Na Ásia, nós tivemos robôs monitorando as multidões, medindo temperatura, monitorando o uso de máscara, aglomerações. Você tem muitos outros exemplos, não é, Palazzi?
3: Totalmente. É óbvio, você já citou exemplos maravilhosos, eu não preciso nem repeti-los. Um sumário do que nós falamos aqui agora, nós já temos aplicações práticas que vão fazer uso instantâneo, a partir do momento em que a rede estiver disponível. E aí eu me permite voltar ao primeiro ponto que você falou da importância dos líderes, públicos fazerem uso ou, ou disponibilizarem a tecnologia para a população de forma que as soluções sejam viáveis e de forma que também nós estimulemos a criatividade dos nossos tecnólogos, engenheiros no nosso país para encontrarem soluções para problemas efetivamente nossos na nossa sociedade.
0: José Palazzi, diretor de vendas sênior da Qualcomm para a América Latina, líder da região na área de internet das coisas. Um abraço, muito obrigado pela participação. Até uma próxima.
3: Um abraço a você, Daniel, e toda a tua audiência. Você ouviu
1: Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a brighter world. NEC. Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Mais do que prever o amanhã. A gente faz esse amanhã. Mais do que cortar custos, cocriamos soluções. Mais do que reduzir prazos, reinventamos processos. Juntos, estamos inventando um novo jeito de trabalhar. Um novo jeito de colaborar. Um novo jeito de nos conectarmos. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo
2: nível.